0: 139. žalm. Preskúmaj ma, o Bože, poznaj moje srdce, skúzma a poznaj moje myšlienky. Víď, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Amen. Milí bratia, milé sestry, budeme premýšľať nad Božím slovom, ako ho nachádzame napísané na dvoch miestach. Z listu Apoštola Pavla budeme čítať, a to z listu Galackým, 3. kapitola, 9. verš a z listu Efeským, 1. kapitola, 3. verš. Čítame tam tieto slova. Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacím Abrahamom. Požehnaný Boh a Otec, pána nášho Ježíša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Nech Pán Boh požehná aj tieto slova v našich životoch. Amen. <tým> Milí bratia, milé sestry, teraz na prelome roka znejú mnohé želania, priania, vynše, najčastejšie, čo si tak želáme navzájom, alebo čo ste želali, Zdravie, to je asi taká prvá odpoveď a z prvých vecí, ktoré si želáme zdravie, možno šťastie, v posledných rokoch najmä z médií často zaznievajú slova, prajeme úspešný rok a tak ďalej, mnohé pekné veci si prajeme. Ale málo kedy počujem tak bežne, že by niekto prial Božie požehnanie do toho ďalšieho roka alebo aj do toho dňa, ktorý začína a podobne. Málo si prajeme Božie požehnanie. A moja otázka je, keď som tým premýšľal, že prečo to tak je? Buď si nevážime alebo nevidíme hodnotu v Božom požehnaní alebo nerozumieme celkom, čo to je to Božie požehnanie. Neviem, ale chcem dnes uvažovať spolu s vami práve nad Božím požehnaním a samozrejme, chcem, aby sme si potom aj prijali a prosili o Božie požehnanie aj spoločne. To slovo požehnanie, keď sa pozrieme do definícií biblického slovníka, znamená životodarnú silu, ktorá vedie k šťastiu a úspechu v živote. A je to nielen táto sila, ale požehnanie je potom aj výsledok, teda tie produkty, ovocie toho, čo prináša táto sila. Požehnanie je vlastne niečo dobré, niečo, čo nás potešuje, naplňa, A opakom požehnania je kliadba, to znamená neúspech, niečo zlé, otroctvo a podobne. Sám pán Boh je označovaný v Biblii ako požehnaný, to znamená, že on sám má tú silu a schopnosť dovieť veci k úspešnému výsledku. Boh sám je preto aj zdrojom požehnania pre nás ľudí. Otázka je, či môžeme stotožniť úspech a šťastie s požehnaním. Či je to to isté? Z tejto prvej definície by sa zdalo, že snáď to môže byť aj to isté. Ale nie je to celkom tak. Lebo keď poviem, že mám šťastie, tak to môže znamenať, mám nejakú šťastnú náhodu, priaznivú úzhodu okolností. Alebo keď poviem, že mám úspech, tak ten úspech som si ja zadovážil. O tom sa dá rôzne premýšľať a rôzne hovoriť. Ale keď poviem, že som požehnaný, tak už v tom samotnom slove požehnaný je nejakým spôsobom zakomponovaná myšlienka, že to požehnanie prichádza od z mimo mňa. A teda to slovo požehnanie už samotné poukazuje na pána Boha. Keď poviem, som šťastný, mám šťastie v živote, som úspešný, mám úspech, nie je jasné odkiaľ to je a ako to ja vnímam, že odkiaľ to je. Ale keď poviem, že som požehnaný, takže aj bez toho, aby som priamo spomenul Pána Boha, je tam niekde to povedané, že dostal som to ako dar. Prijal som to od niekoho. A samozrejme, my vieme, ako veriaci ľudia, že to je od Pána Boha. Tiež ďalšia dôležitá vec, keď uvažujeme o požehnaní, je, že požehnanie nie je Úspech a šťastie v tom zmysle, ako to bežne my chápeme. Totižto v biblickom slova zmysle požehnaný človek môže byť aj chorý, aj chudobný, dokonca utláčaný, prenasledovaný a podobne. Istia aj zdravie, bohatstvo, úspech, sláva a neviem čo všetko. Toto všetko, keď máme v živote, máme vnímať ako požehnanie od Pána Boha, ako dar Boží. Ale aj človek, ktorý tieto z ľudského pohľadu nemá tieto veci hodnoty, to neznamená, že nie je požehnaný. Teda požehnanie nesmeruje len k tomu hmotnému, k tomu materiálnemu, aj keď aj to tam patrí, ale ide ďalej a patrí tam aj to duchovné bohatstvo, ktoré máme od pána Boha. V našom biblickom texte, v tom prvom, je spomínaný Abraham a... To, že sme požehnaní spolu s Abrahámom. Abraháma asi netreba nejako zvlášť predstavovať veriacim ľuďom. Je to prototyp Božieho človeka pre Židov, ale aj pre kresťanov, dokonca aj pre moslimov. A keď pozrieme na Abrahámov život, tak vidíme, že jemu pán Boh dal zasľúbenia, ohromného požehnania, že bude vlastniť zem bude mať obrovské potomstvo a že skrze Abrahama budú mnohí požehnaní. Ale je zaujímavé, že keď pozrieme na jeho život, tak vlastne Abraham zomrel ako cudzinec v Kanáne a mal ledva jedného syna, respektíve dvoch, ale moc sa neznášali, ale ten zo zasľúbenia Božího bol len, <kým> bol len Izák. Takže Abraham, hoci mal veľké zasľúbenie od Boha, ktorým uveril, tak nevidel ešte úplne naplnenie toho požehnania vo svojom vlastnom živote. A to je tiež také dobré si uvedomiť, že ani my tu na zemi nemusíme ešte v plnosti byť svedkami tých požehnaní, ktoré nám Pánoch zasľubuje. Predsa však pre Židov dodnes byť synom Abrahámovým je veľká výsada a oni sami teda sú hrdí na to, že patria k tomu národu, ktorý pochádza z Abraháma, ktorého si pán Boh vyvolil. Preto byť potomkom Abrahámovým znamená byť aj dedičom Božieho požehnania. A toto je taký kontext, keď čítame Bibliu a spomína sa Abraham, požehnanie a tieto veci, ako to máme chápať. Lebo pre bežného človeka to nemusí byť celkom zrozumiteľné. A práve preto ten verš, tá myšlienka, ktorú Pavel napísal, že že tým, ktorí sú zviery, sú teda, sa teda dostáva požehnanie s veriacím Abrahamom. Preto je táto myšlienka taká revolučná a významná, že vlastne nám ukazuje, že to Božie požehnanie, ktoré bolo dané Abrahamovi a jeho potomstvu, nezostáva len na tých, ktorí sú nejak geneticky príbuzní s Abrahamom, ale patrí toto Božie požehnanie pre všetkých, ktorí sú zviery, tak ako Abraham sa prejavil ako človek viery, lebo uveril Bohu, dôveroval Bohu v tom, ako viedol jeho život. A my, keď, beríme, keď dôverujeme Bohu a uveríme Bohu, sme tiež dedičmi toho požehnania, ktoré dal Boh Abrahámovi. Takže toto je taká taký prvý moment, ktorý si môžeme uvedomiť ako niečo vzácne, že aj my, ktorí sme nežidia, hovorím geneticky nie príbuzný s jedným konkrétnym národom tu na zemi. Sme iní a z rôznych národov a národností, aj tu môžeme byť zhromaždení. Aj my môžeme byť dedičmi tohto požehnania, ktoré zaslúbil Boh Abrahámovi. Um, otázka je, alebo ďalší dôležitý moment, ktorý chcem, na ktorý nechcem zabudnúť, je to, že Dvere k tomuto Božiemu požehnaniu sa pre nás otvorili skrze Pána Ježiša Krista. A o tom hovorí ten druhý text. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Dokonca to slovo požehnanie je tam trikrát. Požehnaný Boh požehnal nás v Kristovi všetkým duchovným požehnaním. Takže toto je tá ďalšia myšlienka, ktorej sa treba posunúť a síce, že nie je nejaký, nejaká rasa, nejaká národnosť, nejaká DNA rozhoduje o našom požehnaní či nepožehnaní, ale je to viera v Ježíša Krista. Vďaka tomu, čo Pán Ježíš Kristus urobil pre nás, sme požehnaní. Môžeme si to požehnanie aj my privlastniť, uveriť tomu, že patrí, platí aj pre nás. Apoštol jasne hovorí, že tu ide o duchovné požehnanie. A teda čo to znamená, to duchovné požehnanie? Aké sú to tie duchovné hodnoty, ktorými sme požehnaní? V prvom rade je to vzťah so samotným Bohom. Abraham, keď sa k nemu vrátim na chvíľku ešte, bol požehnaný v prvom rade tým, že Boh si ho vyvolil, vybral. Boh ho oslovil. A Boh sa mu dal poznať, a preto aj Boh sa nazýva ako Boh Abraháma, Izáka a Boh sa definuje podľa človeka, ktorého si vybral. A Abraham týmto vstúpil do úplne nového vzťahu s Bohom. Už to nebol pre neho nejaký neznámy Boh, ale ten, ktorý si ho vybral, ktorý ho viedol, ktorý mu dal svoje sľuby a tak ďalej, ktorý ho chránil, požehnával a tak ďalej. A teda to prvé, čo my máme skrze pána Ježíša Krista, je to, že aj my... Skrze vieru v Ježiša vstupujeme do vzťahu s Bohom. Boh si nás vybral, vyvolil za svoje dietky. A to neplatí to vyvolenie len pre nás tu niektorých, ktorí sme prišli a teraz pozeráme jeden na druhého. Tak je vyvolený, nie je vyvolený a tak? Nie. To Božie vyvolenie skrze Ježiša Krista sa rozšírilo bez pochyby na každého človeka na všetky národy v rovnako plnej miere. A toto je veľmi významná vec, že nemusíme seba vnímať ako nejakých cudzincov, ako nejakých prišelcov, ako ľudí druhej kategórie, ale pred Bohom každý, či mladý, či starý, či muž, či žena, či také národnosti, či onakej a neviem čoho všetkého, sme Boží. Skrze víru Ježíša Krista. Čiže vzťah s Bohom a z toho vyplývajú aj tie ďalšie veci, čo nám dáva Boh, odpustenie, milosť, svoj pokoj, zmierenie, večný život, zmysel života už tu na zemi a mnohé ďalšie by sme mohli menovať. To všetko je zahrnuté v tom požehnaní skrze Ježiša Krista. Ak veríš v Ježiša Krista, tak toto všetko ti patrí. Viete, keď sa bavíme o dedičstve, tak tu na zemi, o to pozemské dedičstvo, že ja sme svetkami, nieraz, že sa ľudia dokážu pobiť, hádať, rodiny sa rozvadia na, na, na celé generácie. Kvôli hmotnému dedičstvu. A keď sa bavíme o tom duchovnom dedičstve, tak jednak, ako keby sme v tom niektorí nevideli hodnotu, že či vôbec stojí za to, o to nejako stáť, či sa o to zaujímať, zostáva ľahostajnosť. Alebo Tí, ktorí aj prejavujú záujem, tak sú takí nejakí zdráhaví. Viete, od ten pozemský majetok si ľudia bývajú, aj keď nemajú na to právo. A sú si urvať viac, ako im patrí. A to duchovné zrazu, no tak ja si to nezaslúžim. V tom hmotnom každý si myslí, že si zaslúži viac, ako má. A v tom duchovnom, ako taká falošná pokora, tak ja som nehodný. No, no je to pravda, že si nezaslúžiš, to duchovné požehnanie. To je pravda ale zaslúžil ho pre nás, alebo vyslúžil ho pre nás Pán Ježiš Kristus. A preto ho môžeme prijať. Nie, že si to zaslúžime, ale je to dar, ktorý nám Boh dáva vďaka tomu, čo podstúpil Pán Ježiš Kristus. Čiže nezaslúžime si to, ale je to vďaka tomu, že si nás Pán Boh vybral, zmiloval sa nad nami a Pán Ježiš Kristus podstúpil trest za naše hriechy odstránil svoju smrťou a vzkriesením tú bariéru, tú prekážku, tú priepás medzi Bohom a človekom. Keď uvažujeme o, o Božom požehnaní, tak by sme vždy mali začať pri Ježišovi Kristovi. A uvedomiť si, čo všetko nám Boh v ňom dáva. Môžeme sa niekedy cítiť ako málo požehnaní, alebo dokonca, že nie sme požehnaní. Najmä keď sa porovnáme s niekým, kto sa na vonok má lepšie, vyzerá šťastnejší, krajší, dokonca možno úspešnejší, slávnejší, bohatší, ja neviem čo. No, ja sa môžem cítiť ako málo požehnaný. Ale čo v takom prípade? Budeme sa ľutovať? Jo, ja som taký chudák, tak málo ma Pán Boh požehnáva. Alebo sa budem hnievať na Pána Boha, budem závidiť tomu druhému človeku. Tadialto cesta nikam nevedie. Alebo nás to bude motivovať hľadať to Božie požehnanie v prvom rade. Pane Ježiš povedal, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné vám bude pridané. Hľadajme najprv Božie kráľovstvo, lebo v tom je to požehnanie, v Kristov je to požehnanie. A to ostatné, Pán Boh sa postará o to, čo potrebujeme. Taký, taký dobrý tip, možno ako objaviť pre svoj život to Božie požehnanie v hlbšej miere, som našiel v týchto dňoch na sociálnej sieti. Tam bola taký návrh, možno to vyskúšame aj my. Teda chcel by som to vyskúšať: že zoberte prázdny pohár, aj tento nie je prázdny, aj dosť malý, ale zoberte prázdny pohár, možno od horčice alebo závaraniny, podľa toho, koľko máte viery, môžete začať s malým pohárikom a nech je ten pohár dnes, keď ho položíte niekam, nech je prázdny. A vždy, keď si uvedomíte nejakú vec, v ktorej vás Pán Boh požehnal, či je to duchovná hodnota, nejaké vzťahy, alebo niečo aj hmotné, napíšte to na malý papírik a hodte do toho pohára. Možno časom budete potrebovať väčší pohár. Buďte požehnaní, nech to tak je. Na konci roka každopádne, keď o rok, ak Pán Boh dá, že tu budeme, aj o rok, tak môžete ten pohár pozrieť, vysypať to, tie požehnania na stôla a premýšľať o tom, čo všetko, ako rôzne spôsobom nás Pán Boh požehnáva. Možno si to v tom bežnom živote, v tých starostiach, trápeniach, bolestiach, ktoré prichádzajú, ani neuvedomujeme, koľko požehnania nám Pán Bude dáva. Ale ako vravím, vždy začneme pri Ježišovi Kristovi. Lebo skrze Neho máme vzťah s Bohom. A tak, bratia a prajem vám, aby sme žili v tomto Božom požehnaní, aj v tomto roku. Možno ste si všimli, že od istého času som zvykol zakončívať svoje kazne takové to, že nech vás Pán Boh požehná. Všimli ste si to? No, aspoň niektorí, dobre. A nechcem, aby to bola nejaká ďalšia fráza, že no, tak Pán farár si da čo, tak teraz to používa. Ale naozaj to ma viedlo k tomu, že som bol oslovený nejakými myšlienkami o Božom požehnaní a že to je to, čo by sme si mali prijať, mali by sme si naozajom žehnať, prijať to Božie požehnanie, lebo v tom je všetko, aj to zdravie a neviem, čo všetko ostatné, Ale je to určite oveľa viac, ako si my dokážeme prijať alebo želať navzájom, alebo sami sebe. A tak, milí bratia a sestry, prajem nám všetkým, aby nás Pán Boh požehnával aj v tomto roku. On to určite chce robiť, tak žijme v tom jeho požehnaní. Amen.